0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge äh, Reviews von Planet Film Geek. Hier jetzt am Anfang sind Ted hier, ich und der Joe. Hello! <lacht> Wir zwei reden jetzt heute noch am Anfang über die erste Episode von Lovecraft Country, die man auf HBO und Sky sehen kann, glaube ich. Du hast es auf Sky angeschaut, yes. oder Joe?
1: Ich habe es auf Sky geschaut, ja. Mein Sky-Account wurde endlich mal wieder für was benutzt.
0: <lacht> ja, ist sehr gut, sehr gut. Diese Show, ich wollte nachschauen. Ich habe gerade das IMDb offen. Ja. Yeah. Und dann wollte ich gucken, okay, created by, aber wo, wo ist das
1: yeah. denn? <lacht> also wenn, wenn du die normale Übersicht auf da ist äh, Creators, wo Directors normal ist. Und das äh, sind Ma Ma Misha Green und Jordan Peele, <lacht> falls du die suchst.
0: Ah, nee, bei mir steht das bei Writer. Bei mir steht nur Writers statt Creators. Okay. Da ah, steht in, in Klammern Creator, ja, Misha Green und Jordan ah, ja. Peele. okay, okay. Genau. Ja. Und hier haben wir in den bis jetzt ähm, Hauptrollen Jonathan Majors, Journey Smollett und Courtney B Vance. Alle schon am Anfang sehr gut dabei. Natürlich wird jetzt ist es eine Mystery Show oder ich weiß nicht, ob die Leute ob ihr schon äh, Trailers zu dieser Show gesehen habt, aber auf jeden Fall wird es äh, interessant und es werden auch noch weit einige weitere interessante Charaktere noch auftauchen, <lacht> aber ich glaube die drei, oder zumindest Jonathan Majors und Journey Smollett, so als auch potenzielles ähm, Love-Paar werden hier der Fokus von dieser Show sein. Ja, Lovecraft Country, kann man sich ja vorstellen, um was es geht. Es wird ein bisschen so eine Beziehung zu Lovecraft hat, hat diese Show, basierend auf einem Buch, was ich äh, bis, vor ge bis gestern nicht wusste, was er beim Freund von mir dann erwähnt hatte. Und dann habe ich mir auch direkt bestellt, <lacht> weil, weil ich die erste mhm. Episode so gut fand. Ich habe so, okay, dann, das lese ich auch gleich, weil er gesagt ja. er hat gesagt, das Buch war exzellent. Ich so, okay, dann werde ich das auch mal mit mir holen. Genau. Er spielt in den 1950ern in den USA, im Süden. Und zwar, da, da kommt auch das Green Book vor, in so einem Laden. Das <lacht> ja. man das, was wir kennen aus, aus dem Film. Und Jonathan Majors ist unser Hauptcharakter. Die Show fängt richtig skurril an, in, einem, in einer Traumsequenz von ihm, die richtig crazy ist. Ich glaube, das können wir mal spoilen, weil es einfach nur die erste Minute von der ja, Show ja, ja, ist. Ja, ja, ja. <lacht> er wacht halt aus, es sieht aus irgendwie wie... World War II, aber es stellt sich dann später raus, dass er halt ein äh, korea veteran ist, das heißt, er ist im Krieg und dann sieht man so, okay, für die ersten paar Sekunden denkt man, okay, es ist so einfach so, ein, so eine Kriegssequenz, aber dann tauchen Monster auf, dann tauchen random so Aliens auf, dann taucht so ein Baseballspieler auf und, und dann halt auch mit so Voiceover, was halt irgendwie so das Gemüt von... von von dem Träumenden gerade erklärt. Und, ja. Also es ist all over the place, aber es ist ein ziemlich, ziemlich cooler Einstieg in die Show. Was, de was
1: denkst du denn, Joe? Es ist, äh, ja, äh, also ich wusste überhaupt nichts über die Show, bevor ich die angeschaut habe. Ich, ich kannte nur den Titel. Ich wusste, die kommt halt irgendwann mal raus. Wusste jetzt nicht, ob die hier schon rauskommt. Hab dann halt gesehen, die kommt auf Sky raus. Und du hast halt gefragt, ob wir es ob machen sollen. Ich habe mir gedacht, ach komm, der Titel klingt ganz witzig. Yeah. <lacht> nice. That's it. That's it. Das ist alles, was ich davor wusste. Und äh, die Eröffnungssequenz ist äh, ein ziemlicher Knaller. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> es ist äh, Also ich meine, es liefert dir so halt alles, alles was du... Äh, keine Ahnung, was du glaubst, zu sehen, also zu sehen zu bekommen, äh, ne, hier mit äh, Cthulhu-Monstern und allem möglichen. Und dann ist ja die, der, der Rest der Episode, zumindest bis zum Ende, eher eine ganz andere Geschichte. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert von der ersten Episode. Sehr sogar. Also ich bin richtig hyped für die Serie und bin sehr froh, dass du gesagt hast, ob, dass du gefragt hast, ob wir die reviewen sollen, weil nice. ähm, ah, das, das hat mich richtig geärgert, wenn ich die verpasst hätte, Mann. Das Coole an der, an der, in dieser ersten Episode, an der Pilotfolge ist halt, war für mich so, die lässt sich schön viel Zeit, die Charaktere zu etablieren, aber noch viel mehr ist ein Fokus drauf, den amerikanischen Segregationist South in, in, in den 50ern mhm. zu etablieren, einzuführen für jemanden, der vielleicht nicht wusste oder nicht weiß, was, was das alles bedeutet hat für unsere schwarzen Hauptcharaktere und das habe ich so gruselig noch nie umgesetzt gesehen. Ne?
0: Ja, also obwohl es hier eine Lovecraft Show ist und hier auch schon einiges yeah. an Grusel da ist, die, die gruseligste oder für mich die, die herzzerreißendste, wo ich einfach nur wusste, Richtig gepumpt hat. Das war mhm. einfach die, da, da gibt es eine kleine ähm, Chase-Sequenz in Auto mhm. und die ist halt mhm. einfach so krass. Und die ist halt im, im Kontext, das ist jetzt nicht irgendwie so ein action, action szene wo sie halt davon kommen müssen, aber sie müssen halt über eine State-Line kommen. Und allein das macht es halt schon, <lacht> schon so, so hart. Also,
1: das ja, war ich so mein, Die so erste Episode, Sinn. heißt ja auch Sundown. Ne? Also der genau. Titel der ersten Episode ist Sundown und das ist, worum es in diesem Chase geht. Und ich, mir war das Konzept von, einem Sun, von einer Sundowntown Sundown Town bewusst, aber so, Gedanken darüber, was das dann genau bedeutet hat, habe ich mir nie gemacht. Und also für alle, die es nicht wissen, im, im, ja, in, in manchen Gegenden in den USA in den 50ern gab es sogenannte Sundown Cities und dann hier ja auch, äh, was war es dann, Sundown County, County oder so? Ja, genau. Ähm, was halt bedeutet hat, dass Afroamerikaner nach dem Sonnenuntergang nicht auf der Straße unterwegs sein durften, sonst hat, war es quasi legal für die Polizei, die zu lynchen. So krass. Das ist halt, <lacht> holy fuck. Ja. Es ist so heftig.
0: Und, und diese Art von Spannung, also mit, mit diesen, äh, äh, Gott, jetzt kommen, mir, kommen die Wörter nicht in den Kopf. Ähm, mit diesem Level von halt, äh, von Risiko ist, mm -hmm. ist, sind wir halt da. Und das ist so gut umgesetzt. Also das, ich war wirklich so mitgerissen an dieser, äh, in diesen Szenen da. Weil die halt yeah. wirklich die Gefahr halt so eindeutig klarstellen. Und halt auch immer diese Parallele gleich ziehen mit im Prinzip, dass das Leben schon so, so gefährlich ist für schwarze Amerikaner mm -hmm, mm -hmm. im Süden, abgesehen mm -hmm. von supernatural shit, das mal <lacht> äh, kommen könnte, ist schon von vornherein ist das schon eine, eine Sache um Leben und Tod da yeah. überhaupt da durch also durch diese Staaten zu fahren. Also es ist yeah. extrem krass. Es gab eine kleine Anspielung dieses kleine Büchlein, man sieht das Green Book. Mm -hmm. Und allein diese Gefahr, halt wie es halt wirklich war in, diesen, in den 50ern, wo halt Leute wirklich, also wo man halt um sein Leben fürchten musste, wenn man halt da durchgefahren ist, wird halt so stark gezeigt. Und dann im Vergleich zum Film Green Book, der hat das halt auch alles ein bisschen verharmlost, auf eine mhm, gewisse m -m. Weise. Ja. Ist es halt schon dann so ein Ausrufezeichen, direkt
1: in der ersten Episode das so, das so darzustellen. Aber hallo, ja. Ähm, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was so die Story ist. Also es geht um einen äh, jungen, schwarzen äh, Veteranen, die, wie du ja schon gesagt hast, gespielt von Jonathan Majors, der am Anfang der Episode zurück in seine alte Heimatstadt kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, weil sein Vater verschwunden ist. Mhm, ja. Und er ist eigentlich auf der Suche, also de, 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 er begibt sich dann auf die Suche nach seinem Vater zusammen mit Johnny Smollett, die, die du schon angesprochen hast und Courtney B. Vance spielt den Onkel, der mitkommt, richtig? Ja, genau. Ja, genau. Und sie müssen halt tief in Lovecraft Country <lacht> rein, wo, wo er sich angeblich aufhält in einer Stadt, die auf keiner äh, Karte verzeichnet ist und so weiter, weil er hat, ihm, er hat seinem Sohn quasi einen Brief geschrieben, was einen Hinweis beinhaltet und... Es ist halt, also nicht nur ist es halt irgendwie mysteriös, das Verschwinden und die Gegend, in die er verschwunden ist, nee, es ist halt auch einfach nur extrem, extrem rassistische Südstaaten, Südstaatengegend, ähm, was so eine ganz eigene Gefahr mit sich bringt. Und ähm, die Kombination ist Killer die ist also schlechter Wortwitz, aber ähm, also wirklich <lacht> unten <und, und, lacht> <not> in intended. <lacht> die Kombination ist richtig gut, weil du allein dieses Mysterium so okay, der Vater verschwindet und wir müssen in diese es ist extrem feindliche Gebiet, um ihn wiederzufinden. Allein das hätte ja schon eine super spannende war schon eine super spannende Show, weil über die, den Großteil der Episode ist ja nichts übernatürliches oder nichts äh, außergewöhnliches da irgendwie drin, außer halt dieses Drama und der extrem rassistische Süden. Und dann kommt am Ende der Episode ähm, kommt der übernatürliche Shit dazu. <lacht> und wir spoilen nicht, was es ist. Aber holy fuck, wie geil war das denn bitte? So, mein, ich hab, die Episode hat es tatsächlich geschafft, bis zu diesem Punkt, dass ich einfach vergessen hatte, dass es ja irgendwie also ja um Lovecraft und so weiter geht. Ich war einfach in diesem Drama drin. Und ähm, plötzlich eskaliert die Episode halt hart. Und... Das der, der Genre, mein, mein Genre-Liebhaberherz ist einfach nur vor Freude im Viereck gesprungen. Es war glorios. <lacht> es war fantastisch. Und oh, ich ja, bin man. so fucking hyped für den Rest der, 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 also für die nächste Episode, weil halt was ein Einstieg. Hm. Was ein fucking Einstieg. Und dann habe ich noch gesehen, ach ja, hier, ich, wie gesagt, ich wusste nichts über die Serie und dann habe ich gesehen, okay, J.J. Abrams hat die mitproduziert und Jordan Peele. Und ich war ja schon immer so, so ein kleiner J.J. Abrams-Fanboy, bis er den letzten Star-Wars-Film gemacht hat. <lacht> und Aber bin so theoretisch ein, ein Fan von seinem Mystery-Storytelling und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist so die beste Kombination aus J.J. Abrams, Misha Green, Jordan Peele und äh, übrigens äh, Jan de Manche, der die erste Episode äh, bei der Regie geführt hat. Ein Regisseur, den ich auch sehr mag, von dem ich nicht wusste, dass er diese... Serie macht. Der hat zum Beispiel den Film 71 gemacht, der sehr gut war. Ah, okay. Also, äh, was eine Kombination. Geile Episode, unbedingt anschauen. Ich bin begeistert. Kann ich nur
0: mit bestätigen. Also, mir ging es halt genauso. Ich habe es auch vollkommen vergessen gehabt. Ich war voll in diesem Drama drin und auch in diesem Thrill, den sie auch schon vollkommen ohne das Übernatürliche schaffen aufzubauen. Und wäre es auch nur dabei geblieben, wäre es für mich schon eine vollkommene Recommendation für diese Show, weil, weil das mir schon so sehr gefallen hat. Das Worldbuilding ist einfach so gut. Mal abgesehen auch davon, ja. dass halt die, dass die, dass das Acting auch so gut ist, dass die Schauspieler äh, alle klasse sind, ist das Worldbuilding so auf eine Weise halt geil, weil, weil halt erstmal seine Heimat gezeigt wird und da wird schon so ein bisschen Mystery kommt rein. Abgesehen von seinem Vater, er kriegt irgendwie so einen Anruf mitten in der Nacht und man weiß einfach nicht, was los ist und da ist einfach irgendwie so eine, einfach so ein Mystery, was auch seine Mutter angeht, die halt einfach nicht da ist und über die nicht mhm. wirklich gesprochen wird und dann aber wird dann aber sein, sein Leben in dieser Community halt aber auch gezeigt so dieser positive Aspekt wie halt wie sie halt, wenn sie halt alle die Familie und die Freunde alle zusammen sind wie sie halt ihr Leben sich selber schön machen können Mhm, Aber ja. dann halt im Kontext von 1950. Ja, <lacht> die Südstaaten. Ja. Und dann, sie kommen halt, also die sind in, in Chicago, in Southside. Ja. Und dann von da aus müssen sie runter nach irgendwie, äh, ich weiß nicht, wo Massachusetts oder sowas suchen sie. Also die, die oh, schauen so auf äh, die ja, auf die ja. Map und dann werden sie so still, wo sie waren, ja. wo ja. sie hin müssen. So, oh shit, ja, ja. oh shit. Und dann halt diese ganze, diesen ganzen Aufbau dann halt in den Südstaaten, wie sie, wie es halt gezeigt wird, ist halt alles klasse und dann geht halt wirklich der Shit los. Und es ist, das ist so dann die Cherry on Top auf einer Cake, die du halt gar nicht erwartet hast, also die, yeah. <lacht> beziehungsweise Lovecraft Crunchy kann man erwarten, aber man vergisst es halt wirklich, du gehst so durch die Show und denkst dir so, ah, das ist richtig cool, dieses Mysterium, also es, es kann richtig, richtig gut irgendwie so ein procedural irgendwie, ich muss jetzt dieses Mystery lösen, meinen Vater finden und sowas. Und dann kommt halt der Shit. Und dann ist es. Ich, ich war halt genauso. Ich so, ja, Mann. Das ist so geil. <lacht> What the fuck is going on? Und das Beste ist halt, der Shit fängt an. Und das Trio, was wir haben, der hand, die handeln das halt. Mhm. Die gehen halt so, die, die, die sind richtig. Äh, Praktikabel, was das angeht, wie man damit umgehen muss. <lacht> Weil sie halt schon, sie sind dann halt schon von Monstern umgeben, da wo ja, sie rumfahren, ja. so metaphorischen. Uh. Und das heißt, wenn es dann kommen echte Dinge und Dinge so, ja, okay, wir wissen, wir wissen, was hier los ist. Ja, ja.
1: Das ist, das ist richtig, richtig gut. Und dann kommt das dann. Ist nur eine weitere Sache, die uns umbringen will, Ja,
0: Ja, absolut. Also. Ich finde einfach, die, die ganze Welt, die da aufgebaut wird, das ist richtig klasse und von mir auch, auch eine vollkommene hier Empfehlung, den anzuschauen. Also
1: holt euch, falls ihr Sky habt, könnt ihr es auch endlich wieder benutzen schaut, <lacht> schaut euch, schaut falls, euch diese falls ihr, wie ich, euch damals Sky für Game of Thrones und dann Watchmen geholt habt und seitdem rumliegen habt, bezahlt und jeden Monat denkt, ach fuck, ich sollte das mal kündigen, jetzt gibt es wieder einen Grund, das zu behalten, cool. Nice, ja. König das nicht nach dieser Show. Ja, genau. Danach, von mir aus. Ah, schön. Ja, äh, cool. Danke für die Empfehlung, Ted.
0: Ja, bei mir war es genauso. Ich, ich habe nichts über die Show gewusst, bevor hab. ich es angeschaut habe. Ich habe nur ja. äh, bei dem Group Chat haben Leute darüber geredet, dass die jetzt äh, rauskommt, dass quasi HBO für eine Zeit oder beziehungsweise fürs fürs US-amerikanische Publikum wenn du mit VPN hast, ah ja genau, bevor ich das jetzt, muss ja noch sagen, falls ihr VPN habt, stellt es auf US-Amerika ein und dann könnt ihr die erste Episode auf YouTube schauen, weil HBO uh -huh. es auf YouTube gestellt hat. Okay, krass. Habe ich versucht zu gucken und dann kam ich so, ah, nicht, nicht verfügbar in deinem Land. Ich so, ja, okay, ich habe sowieso HBO, also fast schon, aber
1: ja. das,
0: so, so habe ich es mitbekommen. Weil Leute haben darüber geredet, da ah, das ist jetzt raus und die haben es auf YouTube gestellt. Ich so, oh, cool. Und dann für mich war der größte Grund, wieso ich es angeschaut habe, war Jonathan Majors, mhm. weil... Er hat eine ganz, er hat eine starke Rolle in Spike Lees letzten Film. Jetzt fällt mir der Name gar ja, nicht ein. Ja, ja, ja. The Five Bloods. The Five Bloods und dann noch eine sehr, sehr, eine sehr gute Rolle letztes Jahr bei dem Film, der ist glaube ich hier noch gar nicht raus. The Last Black Man in San Francisco. Mhm. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Wo, ist er, wo er einfach phänomenal ist in, die, in, dies, in diesem Film. Und dann war ich bin schon ein großer Fan von ihm, von diesen paar Sachen, die, wo ich ihn gesehen habe. Und ich bin sicher, dass er vor allem jetzt nach dieser Show, wo er, dass er, dass er auch genau weiß, wo er reingecastet werden will und halt die Qualitätssachen sich raussucht. Ja, also, ja.
1: der wird eine, eine starke Karriere vor sich haben. Nice, nice, nice. Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich mal sagen, verabschieden wir Ted und holen Luke dazu.
0: Genau. Ich <lacht> bin jetzt mal weg, weil ich nur immer nur <lacht> höchstens eine Sache schaffe zu gucken. Aber vielleicht nächste Woche bin ich wieder mehr dabei, schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir ja drei Serien parallel laufen. Das ist doch ja, auch schön. genau. Wenn, das kann man äh, ja irgendwie an, noch. Pro, viel Auswahl. Viel viel Auswahl. <lacht> genau. Dann bis nächste Woche, Leute, und viel Spaß mit Joe und Luke.
2: <lacht> und da bin ich, und wir reden äh, als erstes okay. über einen neuen Netflix-Action-Film. Uh, ist er so wie alle anderen netflix actionfilme Wir wissen es. Ihr wisst es noch nicht. <lacht> Vielleicht wisst ihr es schon. Henry Jost und Ariel Schulman haben diesen Film gemacht. Uh, geschrieben wurde von Madsen Tomlin. Uh, mitspielen uh, tun unter anderem Jamie Fox, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishbeck, Rodrigo Santoro. Courtney, B. Vance, Amy Landecker, Machine Gun, Kelly in einer kleinen Rolle und so weiter und so fort. Mm -hmm. Und irgendwo springt auch noch Casey Neistat mit rum, was ich an, äh, ja, äh, die, die YouTube-affinen Menschen werden wissen, wer Casey Neistat ist.
1: Ah, drum, ich wollte gerade fragen, wer?
2: Der, der ist irgendwie so gefühlt in, in jedem zweiten dieser, dieser Action, äh, Netflix-Action-Filme. Ich, ich vergesse immer, okay. in welchen, aber ich weiß, dass ich ihn schon ein paar Mal gesehen habe im Hintergrund irgendwie. Und diesmal hat er die Rolle von dem Typ, dessen Freundin da mit dem Eis. Quasi der, die Frozen Lady.
1: Ah, okay. Der, ah, der ja, okay, ich weiß, wie er aussieht, zumindest, ja.
2: Genau. Und ähm, inhaltlich geht es um eine neue Droge, die Menschen für fünf Minuten Superkräfte gibt. Äh, es ist quasi für jeden die, dasselbe, die, dieselbe Zusammensetzung, aber je nach Mensch wirkt sie anders, weil jeder Mensch eine eigene Superkraft in sich hat. Soweit also so X-Men, allerdings halt äh, ja, mit, mit, mit äh, so halt dem Drogenhintergrund. <lacht> Und wir verfolgen zwei Storylines, im Prinzip so drei Storylines, die sich immer wieder treffen. Zum einen die Storyline von Jamie Foxx Charakter, Art, der ähm, ausgebildet zu sein scheint im Kampf und der auf der Suche nach seiner Tochter ist. Dann äh, Frank, ein Polizist, gespielt von Joseph Gordon Levitt, der äh, anfangs mit Robin, der ähm, dritten Hauptdarstellerin, gespielt von Dominique Fishback, ähm, ein Drogendeal macht, Also er ist Polizist, aber, aber er, er besorgt sich diese Droge, um quasi die die ja die, den Nachteil auszugleichen, den die Polizisten gegenüber den Kriminellen haben, die diese Droge
1: verwenden. Und ich meine, seine, seine äh, Superkraft ist auch ausgerechnet, auch, dass er äh, Bulletproof wird, was natürlich in seinem Job sehr praktisch ist. Genau. Und dass er irgendwie ein bisschen stärker wird, hatte ich
2: das Gefühl. So. Das, das auch, ja. Genau. Und, und die drei äh, versuchen irgendwie, also äh, Robin anfangs noch nicht so, aber die anderen beiden versuchen halt irgendwie, diese diese Drogen Sache äh, zu beenden oder der halt auf die Schliche zu kommen rauszufinden was los ist woher das kommt das Zeug und wer denn eigentlich profitiert Qui bono Joe wie fandest du den Film
1: <lacht> äh, ganz in Ordnung also ich mochte den Film die erste die, die, das erste Drittel oder so die erste Hälfte des Films äh, war ich sehr angetan davon weil ich fand es als Grundkonzept war es sehr cool, ja. wie diese, also die, die Droge an sich. Ne? Also es, es wurde immer irgendwie gesagt, es ist ein Superheldenfilm. Ich finde, das, das trifft jetzt nicht wirklich zu. Es geht halt um Leute, die halt mal Superkräfte haben, aber es hat jetzt nicht so Superhelden, Superhelden-Ding ist da jetzt nicht so viel drin. Ja. Sondern es hat halt so dieses Konzept von dieser Droge, die äh, auch visuell sehr cool umgesetzt ist und halt so diese, was mir gefällt an dem Konzept, ist dieser Gamble. Ne? Okay, du kriegst diese Superkraft für fünf Minuten, und auf jeden trifft eine andere Superkraft zu. Und bei manchen Leuten ist es halt, die reagieren quasi allergisch darauf und explodieren halt einfach. Das heißt, es ist so, das ist ein gefährliches Spiel, diese Droge zu nehmen. Und ein gewisser Abhängigkeitsfaktor ist ja auch dabei. Das, das Konzept hat mir sehr gut gefallen und ich fand auch. Joseph Gordon-Levitt und ähm, hier, äh, wie hieß die Dominique Fishback, deren Dynamik äh, spaßig. Ich fand das ganze Intro mit Machine Gun Kelly <lacht> hm. ähm, cool. Und ja, so, so diese Kombination aus, aus Drogenthriller mit, mit Superkräften, das hat mir gefallen. Dann, je länger der Film ging, desto durchschnittlicher wurde er, so für meinen Geschmack, weil es dann irgendwann halt nur noch so eine, es devolved so in so eine, so eine Standard-Typ, ähm, muss seine Tochter retten und böse Corporation aufhalten. Story, ne? Ja. Und findet da jetzt nicht so den neuen Twist drauf, sondern es läuft halt auf einen großen Prügel-Showdown mehr oder weniger raus. Und da ist ein ganz cooles Element noch drin am Ende, aber eh, das hat es jetzt dann auch nicht rausgerissen. Deswegen ist es so ein relativ durchschnittlicher Netflix-Actionfilm mit einem coolen Grundkonzept den ich mehr mochte, als glaube ich so die, 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 Durchschnitts die der Durchschnittszuschauer, aber jetzt auch nicht viel mehr. Wie ging es denn dir? Ja,
2: ich, ich fand... Ja, er hatte, er hatte Elemente, die ich, die ich gut fand. Äh, teilweise hast du sie schon genannt. Ähm, was ich vielleicht noch was ich vielleicht noch hervorheben will, ist äh, diese... Wie soll ich sagen? Ähm, die, diese, diese, diese schon fast cringy Momente, wo... wo, wo ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie... es, es kein Charakter in diesem Film hat sich für mich so richtig nach einem Charakter angefühlt, für den ich rooten will, so irgendwie. Hm, hm. Ähm, so, es, es, es wurden Geschichten präsentiert, die eigentlich äh, Sympathie erzeugen sollten, aber im Prinzip war es mir egal, ob Robin es irgendwie das zweite Mal in Folge. Äh, quasi sich einbildet, dass sie gute Rapperin ist oder ob sie es tatsächlich, also ne, so diese Szenen, wo, wo, wo dann so die Charaktere ein bisschen näher gebracht werden, die, die haben mich einfach voll kalt gelassen und ich dachte sehr, kannst du einfach diesen Actionfilm abspielen, danke. Also das, ich, das war irgendwie ein, ein Problem für mich, die, mich mit den Charakteren so irgendwie, irgendwie zu solidarisieren. So, das, das war einfach... Ja, whatever. Und Joseph Gordon Levitt. warum sage ich es immer falsch? Tatsächlich habe ich ihn erst gar nicht richtig erkannt, weil er so müde aussieht. <lachtBLANK> <lacht>. Und äh, okay. Keine Ahnung, Irgendwie hat er sich. Es, es gab schon diese schönen Chemiemomente, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass er sich jetzt gerade so ein bisschen durch die Szene schlafwandelt.
1: Tatsächlich mochte ich, glaube ich, seinen Charakter noch mit am meisten... Wobei der halt auch nur so ein Rogue Cop ist, mehr oder weniger. Also, also der spielt halt auch so ein Stereotyp von einem oder ein Archetyp von einem Charakter, sagen wir ja, so. Ja, total. Aber ich mochte, es gab mit seinem Charakter halt eine, die, die Banküberfallszene, die quasi seine Superkraft und so weiter. Einführt, das fand ich sehr cool. Ja, das stimmt. Da fand ich auch die Superkraft von dem, von dem, ja. von dem Räuber war so,
2: äh, könnt ihr alle nicht die Taschen sehen, die da in der Mitte der U-Bahn schweben. Und also ich war, es war jetzt nicht so, dass er absolut unsichtbar
1: war. Nee, da, aber das war halt ja auch irgendwie so der Witz, ne? Also ich fand, das war es war clever gelöst. Es war witzig. Es war mehr, wurde ja auch mehr so als Gag. Als Gag gespielt. Ja, quasi, das stimmt ne? schon. Also er, er jagt halt einen Bankräuber, dessen Superkraft ist, ein Chamäleon zu sein, sozusagen. Also der wird nicht unsichtbar, oder so, aber halt nimmt die Farben und Formen oder also seiner seine Umgebung an. Mhm. Und dann äh, ist halt eine, dann stiehlt er halt äh, Geld aus einer Bank und die das ist äh, mit so einer, mit so einer, na, wie heißt es denn, mit so einer Farbbombe, vermutlich. Bombe, vermute, also Bombe halt so, genau. Ja. ja geriggt und dann läuft er halt rum und hat so, ist so halbfarbig eingedeckt und der Rest des Körpers reagiert noch auf die Umgebung. Und er ist übrigens nackt, weil also nur seine Haut reagiert drauf. Ja, ja, das war ein, einfach ein, ein schön skurriles, eine schön skurrile Szene. Das, ich, ich mochte die. Ich meine, es gab eine Szene, wo man
2: relativ eindeutig seinen Penis hätte sehen müssen, aber er hatte einfach irgendwie...
1: Da war halt dunkel. Da war halt, ja. Es war äh, gekontzensiert, ge ge äh, sag ich mal.
2: Ja, generell war der Film schon ziemlich brutal, aber jetzt sonst halt so, es war jetzt kein, kein Rated-R-Movie äh, in, in jeglicher Hinsicht, sondern eigentlich nur, was die Gewalt angeht. Und selbst da bin ich mir unsicher, ob die, ob die wirklich für ein für einen R-Rating ausgereicht hätte
1: oder ausreicht. Keine Ahnung, in Deutschland okay. wäre so ab 16. ja. Ja, genau. Was die USA angeht, bin ich da mal keine Ahnung.
2: Ja, wie auch immer. Ähm, ja, ich war generell einfach ein bisschen underwhelmed. Ich hatte nicht wahnsinnig viele, viele Gefühle für diesen Film. So, ich habe ihn einfach ja, angeguckt ja, ja. und okay, da ja, ist es vorbei. Er war okay. Äh, ich also, ich weiß nicht, ob sich Netflix einen Gefallen tut mit diesen, mit diesen Actionfilmen, die ja doch ziemlich Budget hinter sich haben und auch äh, namhafte Schauspieler äh, dabei sind, aber die halt einfach so, so Futter sind. Ne? Das mm -hmm. sind einfach nur ein Konsumgut. <lacht>
1: ja, ich meine, also sie Netflix hat da schon, also, keine Ahnung, sie haben sie haben da so irgendwie ein, 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 eine Nische gefunden, I guess oder eine Formel, sagen wir es mal so und die scheint ja schon ganz gut für sie zu funktionieren, weil ich meine, die letzten paar sind ja ein paar ihrer erfolgreichsten Filme nach ihren eigenen Angaben natürlich, aber wird schon was dran sein und ich meine, irgendwie Old Guard war ja irgendwie der meistgeschaute Netflix-Film aller Zeiten. Tatsächlich? Ja, ist der erfolgreichste Film jemals auf Netflix, also Eigenproduktion oder eingekauft. Verrückt. Ja, also, ich glaube, also, die, und auch hier, Project Power ist auch, wird überall besprochen, irgendwie auf Flatterbox ist es gerade der populärste Film, oder der meistgeschauteste Film halt. Also, die ziehen schon im Publikum, aber es gibt keinen von denen, der mich bisher so richtig umgehauen hat. Die sind alle ungefähr auf demselben Level für mich. Mhm. Die haben, alle, die haben alle ein cooles Element. Ne? Jetzt bei Old Guard war es halt so dieses, dieses die sind irgendwie unsterblich und halt uralt und was weiß ich, ähm, was halt cool umgesetzt war. Hier ist es halt, hier, hier ist es mehr so ein visuelles Ding. Ne? Also hier ist das Grundkonzept halt visuell sehr geil umgesetzt. Mhm. Also da gab es schon, gerade auch, wo er dann maschinengang keller jagt und so weiter, da gab es einfach ja, das stimmt. coole visuelle Ideen. Aber auch im späteren Teil des Films. Also es gibt einfach Szenen, die einfach sehr cool visuell umgesetzt sind. Ich, ich finde auch da Zeigen die zwei Regisseure durchaus, dass sie da ein Händchen für haben. Und bei Extraction war es, was dieser Warner und die generelle John Wick-artige Action und so weiter. Mhm. Also, die haben alle irgendein Element, das cool ist, aber generell fehlt es den meistens, finde ich, so, im, im, in, was die Story angeht. Also die Story ist halt bei den meisten sehr generisch. Also, Story und Charaktere, und dadurch bleibt halt keiner so richtig hängen. Und das ist so ein bisschen schade. Ja, weiß nicht, ob ich schade dazu sagen würde. Ich, das ist so, also er
2: hat mich schon ziemlich kalt gelassen tatsächlich. Von daher, äh, ich weiß nicht, in, sowieso nicht sonderlich invested. Das war einfach nur, okay, halt ein ja. netflix Actionfilm. Ich erwarte ja. nicht viel. Vielleicht bin ich auch mit zu niedrigen Erwartungen. Nee, ich bin, mit, ich bin genau, glaube ich, genau mit den richtigen Erwartungen reingegangen. Das ist, ist ein Konsumgut, dass ich, dass ich konsumiere für die nächsten zwei, zwei Stunden fast. Und ja. äh, wenn der dann vorbei ist, dann werde ich nicht arg viel glücklicher oder trauriger sein als vorher.
1: <lacht> und genau so war es. Ja, ja. ja, ja. Das, das trifft zu und es ist wahrscheinlich, äh, wiederhole ich mich da auch, was, was Extraction und Old Guard und so weiter angeht, es ist völlig in Ordnung, den anzuschauen. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich fand ihn noch ein bisschen besser als viele andere, aber das heißt nicht viel. Er ist völlig in Ordnung für einen, einen Samstagnachmittag, weil man irgendwie ein bisschen Ablenkung braucht. Das, äh, das liefert er mit Sicherheit und wie gesagt, er ist cool umgesetzt und serviceable. Er ist, er ist äh, gut genug, um ein Zeitvertreib zu sein, aber halt der Empfehlung kann ich jetzt nicht wirklich dafür aussprechen. Er, er, er erfüllt seinen Zweck. Er erfüllt seinen Zweck, genau. Ja, ja. Nee. Und mehr gibt es über den Film auch nicht zu sagen, weil es ist halt, es ist fast über so das, das Schlimmste, so den Film zu reviewen, weil kannst du ihn weder, noch, weder zerrupfen noch schwärmen, er ist halt einfach da. Mhm.
2: Er, ist, er, er existiert. Er existiert. Ja, <lacht> ja und ich würde mal sagen, in dem Sinne der Oder machen wir weiter. Ja. Gehen wir weiter zu etwas, was auch existiert.
1: Nämlich Cursed. Okay, cursed, okay. <lacht> Dann muss ich das aber schnell auf einem DB aufmachen. Genau, Cursed, Episode 5, The Joining, unter der Regie von äh, Daniel Natheim, Dem hatten wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal. Und mit den bekannten Darstellern, Catherine Langford, Devin Terrell, Gustav Skarsgard und der Rest der Crew. Ja, und äh, in, in dieser Episode lernen wir unter anderem den Papst kennen. <lacht> und Morgana überredet wir. Das äh, Schwert, das sie bei sich trä trägt, als als Leverage zu benutzen, als, als äh, Verhandlungsgegenstand hm. zu benutzen, um Merlin äh, auf ihre Seite zu bringen und äh, oder dazu zu bringen, das Massaker, das die roten Paladine an den Fey üben, zu verhindern oder, oder halt äh, äh, zu stoppen. Ja, gleichzeitig äh, verliert, äh, ist der, ist der, der, verliert der König, den wir jetzt so ein bisschen aus dem Auge verloren haben über die letzten Episoden. Der äh, beschließt, Merlin äh, hinrichten zu lassen auf, auf Wunsch seiner sehr Lady Macbethigen Mutter. Und äh, das äh, funktioniert dann auch nicht äh, wie gedacht. Äh, Luke, wie hat dir die Episode gefallen?
2: Hm, also ich fahre in Teile sehr gut. <lacht> Tatsächlich mhm. sehr, sehr gut sogar.
1: Was sie mit Pym machen, finde, großartig. finde ich großartig großartig und sehr lustig auch. Also, es war die beste Sequenz in Cursed bisher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich musste laut, laut lachen. Laut lachen. Ja, ich, ich genau, ich musste auch laut lachen. Also, es gibt eine Sequenz, wo halt Pim ist jetzt bei den, bei den Wikingern und ist deren neue Ärztin sozusagen oder halt äh, Notärztin. Und äh, wir haben einfach diese Montage, wo einfach die Leute da reinkommen, ja, ich habe einen Pfeil im Hintern oder also, mir geht's
2: nicht gut, mir geht's einfach nicht gut. Ach, super. Der,
1: der, der eine ist so, ich, ich habe ich hab so in letzter Zeit, genau, einer kommt so rein hier, ich habe, äh, hier, äh, muss mich schnell mir schnell helfen, damit ich weiterkämpfen kann. Ja, was, was fehlt dir denn? Er dreht sich um, hat zwei Pfeile im Rücken. Ja. Oder keine Ahnung, irgendeine andere hat eine andere Verletzung und ein Dritter steht einfach nur da. Ich hatte in letzter Zeit sehr düstere Gedanken. Ja,
2: genau. Oh, das ist super. Und es ist einfach nur frustriert da. So. Ah. Ja, ja ja. Es war, es war super. Das war super gut. Mhm. Dann äh, Merlin entgeht einer Hinrichtung. Das ist auch ähm, so okay. Äh, äh, <lacht> Deus Ex Machina. Sie äh, zögern, zögern es einfach immer noch raus, äh, uns zu zeigen, ob Merlin überhaupt noch irgendwas kann oder ob er einfach nur Glück hat.
1: <lacht> ja, ja. ich meine, das könnte auch eine, eine Kraft in sich sein. <lacht> ja, ich meine, Felix Felicis in Harry Potter ja, ist ja auch ein
2: mächtiger Trank. Dann genau. äh, passiert etwas, was ähm, für mich chemisch überhaupt nicht passt an diesem Punkt. Arthur und Nimue küssen sich.
1: Uh, und es wird ein Love Triangle eingeführt, was ich gehasst habe wie die Pest. Äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das ein Love Triangle ist. Ich, glaub, ich bin mir sehr sicher, dass es das ist, worauf es rauslaufen soll. Ja, also zumindest, es, es kommt halt ein neuer Hunky-Dude rein und äh, der soll auf jeden Fall yeah. ist is sein, sein Zweck in der Geschichte, äh, Arthur eifersüchtig zu machen.
2: Ich meine, der, der Zweck ist da aktuell, ja, aber ich glaube nicht, dass der Typ wirklich, also ich hatte eher so die
1: großer Bruder-Vibes von ihm. Sure aber gut ich meine ich, 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 ich traue der Serie ich so weit traue ich der Serie oder nicht dass ich nicht hier äh, ein, ein Forced Love Triangle irgendwo äh, ankommen sehe zumindest ja. kam es mir so vor und ich habe es gehasst
2: ja ja ich, kann's, ich kann ich schon sehen also ich, ich widerspreche dir nicht aber ich habe die ich hab ein anderes Gefühl einfach gerade okay. aber es kann genau ich, ich, ja. ich hoffe du hast recht ich hoffe du hast recht dann äh, also ich meine Eifersucht war in dieser in dieser Folge offensichtlich da und zwar bei Arthur das ist ja ganz klar ja. und der genau. Typ hat ihn halt äh, komisch beäugt und so, was ein Mensch. Er ist übrigens Gawain, was quasi der Name eines der Ritter der Tafelrunde ist. Das heißt, wenn man wenn es dann irgendwann, falls es zu einer Storyline von der Artus-Sage hinführen sollte, was ich nicht glaube, dann wäre das quasi einer seiner Lackies irgendwann, einer seiner Ritter der Tafelrunde. Ja, was da noch passiert. Ja, genau, der Papst und die äh, Red Paladins. Interessante Dynamik. Der Papst ist mhm, irgendwie so, das Böse inkarnet. <lacht> mhm. also Mit einer sehr coolen Leibgarde, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, von denen ich mich frage, äh, wie es in diesen Masken riechen muss. Nämlich, Furchtbar. Ich weiß, wie es in meiner Maske riecht und das ist keine Vollbronze-Maske, <lacht> durch die ich nicht durchgucken kann. Das ist schon ein bisschen bisschen arg imperatormäßig auf aufgebaut gewesen. Ne? Sehr, ja, ja, ja. Also, ja, ist es, also tatsächlich das. Ah ja, genau, und, und die Tatsache, dass die Faye halt in ihrer, in ihrer kleinen Enklave da so gefühlt einfach die, die Festi die Feierlichkeiten in genau derselben Größe und derselben Ausgelassenheit feiern können, wie, wie normal wie sonst halt. Ja. Yeah. Das war auch schon so ein bisschen. Das fühlt sich gerade für mich nicht an, als wärt ihr alle irgendwie hart vertrieben und und ja. er hat quasi 90 Prozent eurer Population verloren. Ja. Aber, aber gut, ich meine klar, man, man, es ist, vielleicht ist es halt so ein Matrix-Moment, äh, wo man im im Moment des Pandemonium, im, im Moment der 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 kurz vor dem Ende äh, nochmal noch mal feiern will.
1: Und ja, ich, ja. Also ich fand die Episode war so hatte hatte sehr hohe hohen Höhen, aber auch äh, durchaus äh, tiefe Tiefen, weil also was mir halt wirklich am, am wenigsten gefallen hat, sind, äh, es ist, es sind diese YA Aspekte. Es ist ich finde die ganze die ganze äh, Love Story zwischen Arthur und Nimue ist nicht so glaubhaft und auch das will they wont Day, das sie versuchen aufzubauen mit, naja ne, dann führt das sie da zu dieser Quelle und ist alles sehr romantisch, aber dann, bevor sie küssen kann, sagt er dann, nee, jetzt doch nicht, ich bin kein guter Mann für dich. Mhm. Aber er hat sie dahin gebracht so, okay, was ist dein Problem und das, ich, ich, ich finde, der fühlt sich als Charakter nicht konsistent an und entsprechend ist dieses will they wont Day zwischen denen, ist, nicht spannend für mich und dann halt kommt da dieser, dieser neue Dude und wird eingeführt und ich sehe halt einfach schon alle bei mir leuchten alle Alarmglocken was so schlechte YA-Fiction angeht auf. Mhm. Wie gesagt, ich hoffe, du hast recht und das ist, es wird kein billiges Love-Triangle draus gemacht, aber es riecht. Es, es stinkt danach. Es riecht. Es riecht zum Himmel. <lacht> Dafür war dann halt alles, was zum Beispiel mit Pim bei den Wikingern war und diese Wikinger generell, war alles großartig. Ja, stimmt. Ja, die, die, wir haben noch gar nicht über die Wikinger geredet so richtig. Richtig. Was eine geile
2: Einführung, bitte. Ja, auf, äh, ah. <lacht> Endlich, <lacht> Endlich geht es ja um, um größeres als nur einen kleinen Genozid. Äh,
1: okay. <lacht> ja, aber so hat sich so ein bisschen angefühlt, ne? Ja, schon. Und die sind, ich, 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 ich mochte alles, was mit den Wikingen gemacht wurde. Und ich hoffe, die können so ein, ein schönes Chaotic-Evil-Element sein, dass da jetzt einfach die Party crasht. Ja. <lacht> Und, und ein bisschen äh, Chaos seht in, in unserer normalen Story. Also da haben sie wirklich das Potenzial dafür und wie gesagt, äh, 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 Pim ist letzte Episode, habe hab ich noch so gesagt, okay, was, was macht die in dieser Show und jetzt denke ich mir, bitte macht sie zur Hauptperson dieser Show. Dass
2: <lacht> sie halt irgendwann zur, zur, zur Schildmaid wird, die, die ja, ja. dann äh, in der letzten Episode äh, Nimway gegenübersteht und, und beide, oh nein. Ja. wie sind wir hierher gekommen? Oh. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also ich fand sie super und ich fand die Wikinger super und ich fand auch den Papst spannend und die Dynamik. Äh, also es, hat, es hatte ja schon so ein bisschen was, so Darth, wie du ja gesagt hast, imperatormäßiges aber halt auch, dass der Anführer der Roten Paladine plötzlich so ein Darth Vader-Charakter ist, der halt zu einer noch erbarmungslöseren, höheren Macht quasi äh, sich verantworten muss. Was aber dann tatsächlich seinen Emo-Ritter Lakaien noch weniger mächtig gemacht hat, weil er dann noch irgendwie... Weil der so vom, vom Anstrich her irgendwie gefühlt so halt die, eine riesige Bedrohung darstellen soll, aber halt die ganze Zeit nur runtergebottert wird. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Er ist halt einfach nur, er rennt da mit diesen roten Paladinen rum mhm. und ist da schon eigentlich nur der Handlanger. Ja. Und dann wird, wird er halt jetzt in dieser Episode, wird sein Boss fertig gemacht und gibt es direkt an ihn weiter und dann, in, gerade in der Szene, kam mir dann sein ganzes Make-up und sein ganzer Aufzug so ein bisschen lächerlich vor.
2: Ich habe das Gefühl, dass das noch was wird so okay ich habe das Gefühl ja. er ist nicht unbedingt was er vorgibt also so da ist mehr drin glaube ich bei ihm das, mm -hmm. ich, ich habe so, so so wie so wie sie ihn Spielen bisher ist es habe ich habe ich nicht den Eindruck dass der das quasi wenn die Serie zu Ende ist wird er am selben Punkt sein also weder glaube ich dass er am selben Punkt sein wird an dem er jetzt ist also quasi mit denselben Alliances oder was auch immer mm -hmm. noch glaube ich dass er dass er jetzt irgendwie einfach so in einem Bossfight getötet wird ich glaube,
1: yeah. glaub, äh, wir haben es hier mit einem Anime-Trope zu tun. Aber das ist nur mein Gefühl. <lacht> okay. Ja, also ich, ich hoffe, sie machen irgendwas Cooles aus ihm. Ja. Weil ich denke, Potenzial wäre theoretisch da. Bisher ist er halt noch so ein bisschen eine, außer in der einen Kloster-Episode, so eine Non-Entity. Mhm. Ja, und also das, das war so mein. mein, mein es, es war eine durchwachsene Episode, aber die Highs waren halt schon sehr high. Und ich. Bin gespannt, die nächste Episode zu schauen für Pim und die Wikinger. Ja, auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Das ist auch das, was mich dazu, dahin hinzuzieht. <lacht> Wunderbar. Dann, Dann machen wir weiter. Machen wir weiter mit dem Film, auf den ich mich schon seit zwei Tagen freue. <lacht> wir wollen alles, über den Mann wissen, für den sie arbeiten. Denn Mann, oh nein, es geht hier nicht um den Vater. Hier geht es um den Sohn. Artemis V. Du bist groß geworden, Sohn. Und klüger, als ich es mir hätte vorstellen können.
1: Dann nimm mich mit.
2: Ich habe nur noch dich, Adi. Ich muss nur noch eine wichtige Sache erledigen.
0: Die Behörden sind auf einer weltweiten Jagd nach dem bekannten Sammler. Er soll hinter einigen der größten Raubzüge aller Zeiten stecken.
2: Artemis Foul von Kenneth Branagh. Beziehungsweise basierend auf Büchern von Eoin Colfer. Die äh, in unserer Generation zumindest äh, weit verbreitet sehr gefeiert wurden. Also, ich kenne viele Leute, die mhm. Artemis Foul abgefeiert haben. Okay. Äh, ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es
1: dir geht. Nein, auch nicht. wusste nichts davon. Ähm, völlig unvoreingenommen in den Film. Wusste gar nichts davon. Interessant. Nee, ich hatte nur den Namen halt mal gehört, aber. Äh.
2: Okay. Ähm, Colin Farrell spielt Artemis Fouls. Äh, Artemis Fowl Senior und Ferdia Shaw den namensgebenden Artemis Fowl. Außerdem spielen noch mit äh, Josh Gad. Ähm, wer hat denn das hier äh, sortiert? Das ist ja alles durcheinander. Judy Dench <lacht> spielt mit Sally Masham. Äh, wo ist denn die? Wo ist denn die? Mein Gott, das gibt's ja nicht. Laura <lacht> McDonald ist die. Ja, äh, genau, Lera McDonald. Larry McDonald ja. ist noch wichtig und
1: sonst, ich, ich habe keinen Bock, mich hier so weiter durchzukämpfen. Fällt dir noch <lacht> jemand ein? Nonso An Annossi, der spielt seinen, seinen, also den Butler. Stimmt, genau. Den genau. Nicht Butler, Butler. Genau, und, und dessen, was ist sie?
2: Nichte, Cousine?
1: Äh, Nichte, Tochter, Cousine, Tochter, man weiß es nicht, weil Nichte. sie im Film manchmal da ist und manchmal nicht. The Girl. <lacht> Ja, <lacht> The Other Girl.
2: Es ist ein ähm, gewaltig produzierter Disney-Film, der jetzt äh, bei uns äh, auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Und er, er richtet sich natürlich an, an äh, Jugendliche, an Kinder. Das heißt, äh, nehmt äh, unser Assessment natürlich mit, mit, einem, mit einem bisschen... Äh, ähm, nicht komplett für bare Münze, weil äh, wir sind nicht unbedingt die Zielgruppe des Films, aber ich glaube, wir sind uns beide relativ einig, dass dieser Film ganz schön viel falsch macht und
1: äh, ja, äh, teilweise sogar Nightmare Fuel äh, beinhaltet. Alter, ganz schön viel falsches, eine Untertreibung. Ich weiß nicht, was der Film richtig macht. Ja, dazu, dazu vielleicht gleich mehr. Aber ich erzähle noch kurz was zum Plot. <lacht> ja, ähm, ja. Also, also inhaltlich geht
2: es darum, dass Colin Farrell ein äh, Antiquitätenhändler ist, der sehr selten, der die Fähigkeit hat, sehr seltene Antiquitäten aufzutreiben. Und sein Sohn ist quasi der. Über-Genius schlechthin, der quasi seine Lehrer alle austrickst und alle alle im Gang spenden Applaus. Also das passiert nicht, aber ich meine, es wäre es wär, <lacht> würde, hätte mich nicht gewundert, wenn es passiert wäre. Und sein Vater, also Artemis Fowls Vater, verschwindet eines Tages, wurde entführt und es stellt sich heraus, er wurde von einer waschechten, bösen Fee verführt und die ganze irische, das Ganze ist übrigens sehr Irland-zentriert, Irophil beinahe schon. Die, die ganze irische Sagenwelt ist real und Artemis Fowl Jr. muss jetzt quasi diese diese Sagenwelt irgendwie austricksen mit seinem kriminellen Mastermind, dass er da so ist. Versuchen, seinen Vater zurückzuholen. Genau.
1: Ja, indem er, ein, indem er einen McGuffin jagt ähm, ja. und ja. nicht so mal handelt. wirklich jagt. Ich meine, die die, die, die ganzen Filme in diesem Kackhaus. Egal. Ähm, ja. Mhm.
2: Ja, ja, genau. Dann ich habe den Film gehasst. Aber Joe, wie geht's dir denn?
1: Ich habe den Film gehasst, Mann. Es also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist <lacht> Kenneth Branagh. Fangen wir hier an. Okay. Kenneth Branagh ist ein interessanter Regisseur, der der ein sehr weites Spektrum an Qualität produziert hat, was seine selbst, was die Filme angeht, bei denen er selber Regie geführt hat, die von Legit richtig gut überdurchschnittlich bis, bis richtig kacke gehen können. Und ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist. Ich habe versucht, hinterher herauszufinden, ob es da irgendwie schon Berichte über diese Produktion gab oder was hier alles schiefgelaufen ist. Aber rausgekommen ist hier ein Film, bei dem ich nicht sagen kann, was für mich funktioniert haben soll. <lacht> ähm, weil es hat im Prinzip nichts für mich funktioniert. Fangen wir an... Bei unserem Hauptcharakter selbst. Ich habe die Bücher, wie gesagt, nicht gelesen. Ich habe dann halt einen Artikel über die Produktion dieses Films gelesen. Der Film ist ungefähr seit 20 Jahren in Entwicklung, war äh, damals unter den Weinsteins zuerst in, in, in Development. Ist da nie was geworden und das ist jetzt halt die, die, die Version, die letztendlich dabei rausgekommen ist. Aber er ist durch zig Iterationen gegangen und so, dass der größte Knackpunkt war wohl immer, dass halt in den Büchern der Hauptcharakter halt ein, ein Krimineller ist. Und gerade für einen Kinderfilm, also der es ja werden sollte, also nachdem Disney es dann übernommen hatte, also jetzt ist es ja ein Kinderfilm geworden, also es wohl das größte Problem war, okay, wie kriegen wir den Hauptcharakter, der halt ein Krimineller ist und ein schlechter Mensch, wie machen wir den irgendwie. Kinderfilm adäquat. Ja. Und der Ansatz war wohl, laut Interviews, die Kenneth Branagh gegeben hat, okay, was ist, wenn wir ihn zu einem Anti-Helden Self-Insert für Jungs machen. So ein, ein Genie, der halt cool ist und alles kann und schon so diese, diese Bad-Boy-Qualität hat, aber halt am Ende halt das Richtige tut. Und das hat nur so weit funktioniert, dass der Bad-Boy-Charakter rausgekommen ist und übrig geblieben ist oder es tatsächlich geschafft hat in den fertigen Film und der Charakter zutiefst unsympathisch und ein richtig ätzendes Kind ist.
2: <lacht> Ey, ich habe mich wirklich zurückgehalten. Also. Du, du hast ja mein letterbox review gesehen. Ja. Yeah. Äh, ich habe mich wirklich zurückgehalten, nicht zu äh, äh, aggressiv ihm gegenüber zu werden, weil ich, weil ich, also ich glaube nicht, dass der jetzt so einen Wirbel machen wird wie Star Wars Episode 1 mit, mit äh, wie hieß er, Jake? Ähm, Nein, J J Jake Lloyd. Jake Lloyd, genau. Äh, das, das... Glaube ich es nicht. Äh, aber gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass äh, die Karriere von diesem äh, jungen Mann äh, da äh, so absolut äh, unberührt davon bleiben wird, äh, wenn er denn vorhat, eine Filmkarriere wirklich zu starten. Aber es aber ist wirklich, also ich, ich habe es wirklich versucht, von, von ihm als, als Person wegzuhalten und es quasi auf den Charakter zu beziehen. Aber manchmal yeah. ist es wirklich so, ich ja, ich, ich, ah, ich kann dich nicht leiden. Ich hasse dich. Das hat mich wirklich, das hat physisch wehgetan, manche Szenen, so wie er da, wie er da Smug mit seiner, mit seiner Sonnenbrille. <lacht>
1: oh, ugh. Richtig ätzender Hauptcharakter, keine Redeem-Quality und wie gesagt, ich würde es auch von hier, von dem Haupt, von dem Schauspieler weghalten, weil ich meine, es ist ein ja. Kind und ja. kann ja nichts wirklich was für Regie und Drehbuch ja. und tut offensichtlich das Beste, was er, was er, was er kann äh, damit. Ich hoffe, er hat eine Karriere, falls er, falls er eine will. Bin mir sicher, er ist ein netter Kerl und hat mehr verdient als diesen Film, aber den Charakter, den er hier spielt, ist ein, eine Katastrophe. Also es ist ein Charakter, gegen den man aktiv, für den, also gegen den ich aktiv geroutet habe über den gesamten Film, weil er halt ja, ein arrogantes Arschloch ist. Ganz, ganz einfach. Ja. Wir haben dann noch eine, eine Fee, eine junge, irgendwie, wie alt ist sie? 60 Jahre oder so? 80? 80, 80, 80, ja. Die 80 Jahre alte Fee die in seiner Gefangenschaft landet und die auch was zu beweisen hat, was ich schon wieder vergessen habe, auch irgendwie den Namen ihres Vaters reinwaschen will oder whatever und die über den gesamten Film halt nicht so wirklich was zu tun hat, die dafür da ist, dass er bei ihm in Gefangenschaft landet im Prinzip. Judy Dench spielt. Ich weiß nicht, was Judy Dench in diesem Film gemacht hat, ob sie Kenneth Branagh einen Gefallen schuldig war oder ich weiß nicht, was Judy Dench in letzter Zeit mit ihrer Karriere macht. <lacht> Ich meine, Julie Dench hat ja fast, also, den also sie, ihre Performance hat ja fast schon so kacke, ist es ist schon wieder witzig. Ja. Charakter. Ist, Weil sie ist, die ganze Zeit mit ihrer Batman-Stimme im Prinzip Ja, ja ich,
2: Es hat mich an dieses eine DDR-Lied erinnert. Ich weiß nicht, ob es ein DDR-Lied war. Ich weiß auch nicht mehr, wer singt. Ich weiß nur noch, wie es geht. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ist äh, quasi der. <lacht> das ist bestimmt meine äh, letzte Zigarette.
1: Genau so hat sie geredet, wie dieses Lied klingt. Aha, ja. Genau, und sie, also sie, oh Gott, auch das, die Outfits, ich hasse das Design des Films, also oft ist es ja so, wenn ich einen Film an sich nicht gut finde, dann kann ich immer noch sagen, ah, er war irgendwie technisch gut gemacht, das kann ich bei dem Film auch nicht sagen.
2: Ruth Händel, so heißt sie. Ja, sorry.
1: Ja, ich hasse das gesamte Design, ich finde die Outfits, die gerade die die Feen anhaben, Judy Dench in diesem Outfit ist eine Katastrophe, es oh, schaut ja. alles billig aus, es schaut alles lächerlich aus, es gibt ein, ein ganz, ganz furchtbares äh, Framing-Device mit Josh Gerd. Ja. Das sich ganz, ganz stark für mich so anfühlt und ich, ich hätte tatsächlich Interesse daran, das Drehbuch, das Originaldrehbuch dieses Films zu lesen, weil es fühlt sich ganz stark danach an, als wäre der Film in, in der Post komplett neu konstruiert worden, weil der ganze Film hat ein Framing-Device von Josh Gerds Charakter, der einen großen Zwerg spielt, mhm. Malt Stigems der quasi in Gefangenschaft ist und die Geschichte von Artemis Fowl erzählt und alles, was wir in diesem Film wissen müssen, erzählt er uns in Voiceover over Ja. Alles, ja. wie die Charaktere sich fühlen, was die Pläne der Charaktere sind. Nichts wird über irgendeine andere Art und Weise erzählt als über Expositions-Voice-Over von Josh Gerd. Das heißt, da ist entweder was bei den Dreharbeiten komplett schiefgelaufen, so es in der Post- -Po also es fühlt sich so an, als wäre da was komplett schiefgelaufen, so dass in der Postproduktion eine solche Notlösung gefunden werden musste. Aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, ich konnte nichts über die Produktion herausfinden, ob da jetzt irgendwie krasse Studio-Einwirkungen dafür gesorgt haben oder irgendwelche anderen Probleme beim Dreh oder whatever. Keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Original-Drehbuch ist, das in Auftrag gegeben wurde, weil das wäre... Eines der schlecht geschriebensten Drehbücher, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Weil der gesamte Film besteht aus Expositionsdialog und ganz viel Voice-Over-Monolog von Josh Gatt. Und es ist furchtbar.
2: Ja. Es, ich, ja. Ich, ich, und vor
1: allem, weil, weil Josh Gatt dir die ganze Zeit erzählt, was für ein Genie Artemis Fowl ist und was für ein mhm. toller Typ und wie geil der doch ist. Und halt alles, was der Film uns gibt, damit wir das dem abkaufen, ist die Voice-Over. Wir sehen mhm. nichts davon. Artemis Fowl macht nichts Geniehaftes in diesem Film. Er stolpert im Prinzip in Lösungen, die dann Josh cat behauptet, die von Anfang an sein Plan gewesen wären. Aber wir sehen nichts davon. Der Film behauptet einfach Dinge und erwartet, dass wir die abkaufen. Es ist so schlecht. Ich lass dich mal ein bisschen reden. Ich, ich könnte noch weiter, aber... Ja, ich...
2: ich ich weiß nicht, wie, wie lang es her ist, dass ich das letzte Mal diesen, diesen Cinema-Sins-Moment hatte. Wir hatten in einer Aufnahme zuletzt, keine Ahnung, wann die Folge jemals dann rauskommt, äh, <lacht> darüber geredet, äh, wie sehr wir Cinema den Cinema-Sins-Ansatz hassen. Und ich bin voll reingefallen. Ich habe in meiner Review, in Anführungszeichen, meine Freundin sagte, das ist keine Review, <lacht> was du da <ja> geschrieben hast. <lacht> das ist einfach nur angepisster Bullshit. <lacht> Ja, ja, richtig. Ich meine, ja. Ja, ja. ich habe einfach nur meine angepisstesten Momente äh, festgehalten in, in einer kleinen Word-Datei und die dann hinterher in die Letterbox review reinkopiert. Und das war quasi meine Art und Weise, mit diesem Film klarzukommen und umzugehen. Mhm. Ich 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 habe, ich, es gibt so viel, was mich so richtig angepisst Josh Gad, ähm, klar. Das Framing Device ist furchtbar, aber das liegt gar nicht zu sehr an seinem Charakter. Es ist es quasi äh, oder an ihm persönlich? Ähm, nee. Und bei ihm habe ich auch keine Angst, ihn persönlich zu beleidigen, weil ich äh, finde, dass er nichts, was ich von ihm gesehen habe, war in irgendeiner Form okay. Okay. Also Pixels und dieser Film. Und das reicht aus als als Begründung, um alles zu hassen, <lacht> finde ich. Also es, es gibt wohl, ich, ich habe ähm, meine Freundin gefragt, sie hat die Bücher alle gelesen oder sie hat einen Großteil Aha. der Bücher gelesen, es gibt einen Charakter in den Büchern, ein Zwerg, der ähm, Dreck fressen kann, also sich quasi so durch die Erde gräbt ja. und ähm, der dann pupst, wenn man ihn am kleinen C zieht und äh, quasi diese Püpse sind hochexplosiv, weil er quasi die ganze Energie... In, in in Gas umwandelt in seinem Körper. Right. Und es gibt einfach so, so mega viele so Pseudo-Science-Momente, die cool, also vom, vom also dieser Time-Stop, uh, den die Feen hier zweimal verwenden und, und uh, ja quasi, ja der der ist eher so eine so eine Nebenanekdote in den Büchern, in denen dann halt so erklärt wird, wie er, wie er, wie er funktioniert. Mhm. Und so quasi wie, wie früher, wie, wie, wie früher der verwendet wurde und wie er jetzt äh, aufgebaut ist, quasi mit dieser technologisierten Gesellschaft der Feen. Und einfach so quasi dieses ganze, es gibt diese Magie und durch Technologie wird sie jetzt halt noch ein bisschen refined und weniger instabil und, und ne. So. Mhm, mh. Und eigentlich gäbe das ja ganz gute Guardians of the Galaxy-Wipes, so, ne, mit dieser, mit dieser äh, hochtechnologisierten technologi Zivilisation die die äh, weirde Raumschiffe hat und äh, eine ältere Dame als Oberhaupt. <lacht> <lacht> und, ähm, ne, es ist, es ist, und und dann gibt es diese Guardians of the Galaxy Szene, die ich gerne ansprechen würde, die einfach nur furchtbar ist äh, in der in der äh, jetzt habe ich gerade seinen, seinen Namen schon wieder vergessen, wie heißt er, Josh, ja, Josh Gad ist, in, ist im, im, im Knast quasi, umgeben von ganz vielen Fantasy- Kreaturen, alle sind in derselben mhm. Zelle, sehr Guardians of the Galaxy, und mhm. äh, er wird von ihnen bedroht und äh, äh, macht dann dumme Witze und schafft es irgendwie aus der Situation rauszukommen. Das ist so halt eins zu eins einfach die Gefängnisplanetszene, die erste, ja. aber halt in furchtbar, in richtig schlecht. Ja. Es gibt so viel, was, 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 was mich noch aufgeregt hat. Die, die, du hast, nee, ich habe gerade überlegt, was du noch nicht gesagt hast, aber du hast eigentlich vieles schon angesprochen. Die, 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 die ganze Tatsache, dass, dass, wir, dass wir quasi so, dass, dass alles so richtig äh, spannend und neu und aufregend sein soll, aber Artemis halt niemals sein Haus verlässt, es, es, ist schon, schon mega anstrengend.
1: Aber ich habe jetzt auch nicht. Wer hat sich das ausgedacht? Ein Abenteuerfilm, der komplett in einem Haus stattfindet. Ja, es ist bescheuert. Es ist total bescheuert. Oh, Why? Und stellt sich halt auch noch conveniently raus, dass, dass der McGuffin, hinter dem alle her sind, im Haus ist. Und natürlich erzählt uns Sancho Josh Gad, dass das Artemis natürlich schon immer wusste. So, Alter. Weil er, er weiß alles. Er ja, weiß ja alles. er ist Gott. Ich, ja. <lacht> das ist wirklich wie der Film das verkauft. Du hast diesen kleinen und ich fand es sehr schön, dass du ihn in, in, in deinem Review einen Soziopath genannt hast, weil ich meine, das ist er im Prinzip ja. Weil er reagiert halt einfach auf nichts. Er ist halt einfach zu cool für alles. Ja. Er erfährt das erste Mal in seinem Leben, dass, also sein Vater hat ihm irgendwie von Elfen und so und Feen und was weiß ich alles erzählt und er fand es halt immer, hat er halt nie geglaubt, dass es real ist und dann erfährt er, dass das alles real ist, aber er rennt da mit seinem äh, selbstgefährlichen Lächeln und seiner Sonnenbrille rum als äh, weil wie das kleine Genie, das er angeblich ist und es war natürlich alles Teil von seinem Plan und nichts ist irgend ihm irgendwie wichtig nichts hat irgendwie Gewicht und
2: oh weißt du weißt du was 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 ich gerade was ich gerade so so realisiert habe was Artemis Foul in diesem Film ist im Prinzip Eric Cartman wie er sich selbst sieht ah!
1: ja es äh, Oh mein Gott. Ja, er, er, fängt, er fängt ja auch eine Elfe. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: ja. Das, es ist Eric Cartman, wie er sich sieht. Es ist einfach die, 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 das Mindset eines totalen Narzisten Ja, eines narzisstischen Kindes. Und du hast halt auch die ganze Zeit einen anderen Charakter, der, der ihn die ganze Zeit validiert ne, in Josh Gatts voice ja. Im Prinzip ist der Film ja aus Artemis Fowls Sicht erzählt, wie er sich selber sieht, aber weil natürlich komisch ist, wenn er über sich selber die ganze Zeit sagen würde, er ist ein Genie, dann hat er halt Josh Gertz-Charakter. ist witzig, ich, ich habe ich
2: hab auf deine auf deinen Anraten hin angefangen, mir Hardcore History anzuhören uh. und ich höre mir gerade die Episode über den äh, keltischen, in Anführungsstrichen, Genozid an mhm. und mhm. da meint äh, der, der Typ, ich, ich habe mir noch nicht gemerkt, wie er heißt, dass äh, Julius Caesar in, seinen, in, seinen, äh, in seinem Kriegsbericht da äh, häufig die dritte Person verwendet, dass es sich so anhört, yeah. als yeah. würde jemand anders über über ihn erzählen, damit, damit das Ganze ja. ein bisschen validiert wird.
1: Ja, <lacht> ja, ja. das ist genau das. Ja. <lacht> uh, und ich habe mich halt dazu so gefragt, okay, ist das irgendwie so ein Kenneth Branagh-Selbstinsert? Ich meine, Kenneth Branagh ist ja so ein bisschen ein kleiner Egomane, aber I don't know.
2: Ich mein, er, er spielt tatsächlich kein, nicht mit, oder? Hat ein er spielt
1: tatsächlich nicht mit, ja. Das ist,
2: das ist an sich ja schon mal Auffällig, weil eigentlich spielt er doch immer irgendwie in seinen Filmen mit. Ja, ganz gerne mal die Hauptrolle. Ja, wie zum Beispiel in dem Film, der äh, jetzt auf IMDb kürzlich einen Trailer gekriegt äh, veröffentlicht hat. Auf den ich mega
1: Hype bin, tatsächlich. Tatsächlich? Ja, ja. Ich, ich, hab, ich mag also, den Mord also, im Orient Express ganz gerne, ah. war jetzt nicht umgehauen davon, aber ich stehe auf Murder Mysteries und okay. ich stehe auf den Stil und den Cast und ich bin gespannt. Da kann, das kann jetzt mir auch Artemis Foul nicht vermiesen. <lacht> ja.
2: Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich, ich mag ihn einfach nicht so <lacht> generell. Mm -hmm, mm -hmm. Also, äh, Kenneth Branagh nicht, Artemis v Also, Artemis V mag ich auch nicht, aber also nur den Film. Also, Gott, ich... Ah. Heute ist irgendwie so ein negativer, äh, <lacht> negativ angehauchter Review-Tag.
1: es ist Ey, das äh, Beste, was ich diese Woche gesehen habe, ist Lovecraft Country und das habe ich schon besprochen. Der Rest äh, ist... Also, ja. Warrior es wird auch noch gut, aber Spoiler. <lacht> Spoiler, Leute. Aber die Filme waren ja. richtig mies bis... Äh, ja, äh, äh, fast ganz
2: gut zusammen. Ja, ich will eigentlich auch nicht mehr wirklich über diesen Film reden. So. Ich, ich, nee, man könnte jetzt
1: irgendwie noch die ganzen einzelnen Elemente ansprechen. Aber da könnt ihr auch einfach mal eine Letterbox review lesen. Ich, das würde ich tatsächlich sehr empfehlen. Es ist eine sehr gute Review. Es ist Wenn keine Review. Wie deine, Freundin, wie deine Freundin recht hat, keine Review, sondern ein das äh, durchgeknallte Schreiben eines eines Menschen, der bei diesem Film durch die Hölle geht, aber es fasst es sehr gut zusammen. Eine Sache, die ich noch erwähnen muss, ist äh, die weirde Tochter-slash-Nichte von seinem Butler, ja. die halt einfach über mal plötzlich da ist mm. und so in eingeführt wird, als wäre sie jetzt einfach noch ein anderer kindlicher Hauptcharakter und dann über den Großteil des Films verschwindet und gelegentlich mal auftaucht. Ist einfach noch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, der Film muss doch im, im, in der Postproduktion komplett zerhackt worden sein und, und das muss doch eine Notlösung sein. Weil das hat doch keiner so konzipiert. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Da muss irgendwas gravierend schiefgelaufen sein und ich will eine Doku darüber, was hier passiert ist. Ich verlange eine Doku. Ja, es, weil es klingt, der Film, wenn du den schaust, er wirkt auf mich wie ein Film, bei dem die Entstehungsgeschichte und das Desaster dahinter wahrscheinlich zehnmal interessanter ist als der Film selber weil dass Ich dass ich kann auf keinem Auge sehen, dass irgendwie das von vom Anfang an der Film ist, den die Leute machen wollten, weil das es, es fühlt sich einfach zu sehr nach einem Flickenteppich, nach einem Frankenstein-Monster von einem ausgeweideten und zerrupften Original an und äh, das ist jetzt am Ende, was wir, was wir gekriegt haben und es ist nicht gut in irgendeiner Hinsicht. Ich bin, ich habe nichts hinzuzufügen.
2: Es, es ist furchtbar vielleicht der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Es äh, ist für mich definitiv der schlechteste Film, den ich bisher gesehen habe. Ja. Prost. Ja. Prost. <lacht> Prost. Überleitung. So, ich mache wieder eine IMDb-Seite auf, weil ich heute gut vorbereitet bin. Hm. Ich habe aber dafür schon die, die
2: Titel. Das sind nämlich zwei. Ah, ja. Dann äh, mach du das doch schon mal. Ja. Genau. Warrior Nun, Episode 4, Ecclesiastes. Ecclesiasticus, auf Deutsch Jesus Irach, <lacht> ähm, 26,9 bis 10. 26,9 ist auf Deutsch, Moment, ich, ich lese jetzt einfach immer die deutschen äh, Sachen vor, die englischen können nachgucken, wenn es euch interessiert. Die lüsterne Frau verrät sich durch ihren Augenaufschlag, an ihren Wimpern wird sie erkannt. Und 26,10, gegen eine schamlose Verstärke die Wache, damit sie keine Gelegenheit findet und ausnützt. Aha! Ich bin auch ein bisschen verwirrt.
1: Das kann ich jetzt tatsächlich das erste Mal nicht so ganz mit der Episode ja. zusammenbringen. Vielleicht tatsächlich ein bisschen Foreshadowing. Ich weiß es nicht. Es ist damit die, die Nonne, die sich jetzt als böse herausgestellt hat, gemeint? Ich, weil sie lüstet nach Macht. Das kann gut sein. Ja. Das. Ah ja. So vielleicht. Ja. Das.
2: Das. Ich meine. Klar, es ist nicht in dieser Episode so krass groß. Ja doch, in dieser Episode ist ja auch groß mit der mit der äh, mit der mit der bösen Techno Lady, wie heißt sie ähm, hier? Gillian Salvius, Jillian genau. So also die die hat ja auch einen lüsternen Augenaufschlag <lacht> in Bezug auf äh, das Portal zu Himmel oder Hölle oder was auch immer sie da bauen will. Aha. Und Ava äh, sieht dem Leben lüstern entgegen und es gibt ja quasi auch eine eine Szene, in der sie sagt, dass sie jetzt, dass sie es frei ist, zu tun und zu lassen, ja. was sie will. Und in, aus, aus Sicht der katholischen Kirche ist eine Frau ja lüstern in dem Moment, in dem sie sagt,
1: hey, in dem sie äh, frei ist, lass mich doch mal denken. Ja, <lacht> ja. <lacht> Richtig. Traurig, aber wahr. Ja. Ähm, die Re Episode ist unter der Regie von Agnieszka Schmoczynska, die wir letzte Episode schon hatten. Und es geht oder es geht weiter mit äh, Ava, die ja letzte Episode am Ende beschlossen hat, ja, ihr könnt mich mal, ihr Nonnenorden, ich werde keine Nonne. Und in dieser Episode zuerst zu ihren, ihren, in Anführungszeichen, Freunden zurückfindet, aber dann feststellt, dass die sie auch nicht haben wollen, weil, weil ja in der letzten Episode die böse Technotante da bei ihnen war und sie bedroht hat. Und dann beschließt sie halt mit, mit dem einen Typ, äh, der auf sie steht und auf den sie so ein bisschen steht, ja, komm, wir, wir hauen ab und machen was Neues. Zeitgleich übernimmt der Kardinal, der schon vorher etwas, ja, suspekt äh, war, den Nonnenorden von äh, dem dem Priester, den, der da ja ganz nett war und äh, beschließt, ja, wir waren zu ethisch bisher, oder? also äh, sagt er natürlich nicht so, aber ja, er er, versuch, er, er will den, den Orden wieder in die richtigen Bahnen lenken, wie er das sieht und äh, das beinhaltet unter anderem, dass er die Nonnen losschickt, um bei der bei Chilian Salvius äh, das Divinium zu klauen, das sie ja hat und er baut auch die eine Nonne, deren Name ich vergessen habe Sister Lilith. Sie heißt ja. auch noch Lilith. Ja, ja, ja das ist äh, sehr, sehr on the nose. Get it? <lacht> äh, er, baut er, also er baut auch sie auf, weil sie ja theoretisch die nächste Erbin des Halos gewesen wäre und sagt ja, 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 also diese diese Neue, die das Halo da hat, ähm, die verdient es ja offensichtlich nicht und es, es ist durchaus moralisch vertretbar, unmoralisches zu tun für das äh, größere Gut sozusagen, also mm. hol dir doch dein Halo zurück und wenn sie nicht will, dann bring sie halt um und äh, damit, ja, was du ja schon vorher gesagt hattest, was, wo ich mir tatsächlich nicht sicher war, ob es eintreten wird, aber äh, sehr zufrieden bin, dass es tut, die Kirche ist doch böse! Ey! Ey! Luke, wie hat dir die Episode gefallen?
2: Ich äh, fand, 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 fand sie okay, ich, sie hat mich nicht mega vom Hocker gehauen. Was ich schön fand, also diese, diese ganze Heist-Szene, wo die Nonnen da eindringen in die in die Techno-Farm, die war ziemlich cool. Mhm. Die, die, die Storyline von Ava in dieser Folge war halt ein bisschen low-key, ja. mhm. nachdem sie äh, bisher eher, eher so im, im Zentrum stand, also wir Erfahren jetzt halt eher so, was, 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 was noch so passiert. Oder was, was ist passiert, während sie, während sie abgehauen ist? Tatsächlich äh, unüblich äh, für Warrior dann. Ich kann mich gerade gar nicht so richtig daran erinnern, wie diese Folge geendet hat. Ich werde es nicht spoilen, aber ich sag's dir und schneide es dann raus. Ah, ich kann mich wieder erinnern. Okay, ich, ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. Ja, mit, mit und so, ja. Genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, okay. Ein äh, sehr dann, spannendes Ende. Ein sehr spannendes Ende, ja, stimmt. Wie konnte ich das vergessen? Ich, ich habe die Folge tatsächlich <lacht> vor ein paar Tagen schon angeschaut, deshalb bin ich da ein bisschen ja ja, ähm, ja sonst also tatsächlich ich habe erstaunlich wenig zu dieser Folge zu sagen muss ich sagen nichts hat so richtig also manches fühlt sich auch ein bisschen nach Wiederholung an dass sie quasi zu dieser Gruppe wieder dazu kommt und und mhm. quasi dieser Moment so how up hier so das fühlt sich an den hatten wir doch schon mal den Moment und auch dass die dass die eine äh, da für sie Kleider aussucht übrigens eine Transfrau habe ich rausgekriegt habe ich mir äh, schon fast gedacht, aber ja. Äh, ja, Genau, also ich habe es mir auch gedacht und dann dachte ich, mh, das will ich jetzt wissen und habe es gegoogelt. Und es ist tatsächlich die erste Transgender, das erste Transgender-Model äh, irgendwie in, in Brasilien gewesen.
1: Ah, okay.
2: Äh, Argentinien, Entschuldigung, Argentinien, Argentinien. Oder, oh Gott, ich habe alles falsch gesagt, vergesst es, vergesst es. Sie, sie, ist, <lacht> sie ist Model und sie ist Transgender und sie wurde gescoutet und vielleicht habe ich es. Ja, ich finde, der Kardinal sieht nicht aus wie ein Kardinal. In dieser Folge dachte ich mir, der sieht, der, der sieht eher aus wie ein Boxer, und nee. ähm, das hat mich an die, äh, an, die Mon an den Monty Python Sketch erinnert, in dem äh, quasi ein Kardinal und ein Atheist darüber diskutieren sollen, ob es Gott gibt oder nicht und äh, dann löst sich quasi diese Diskussion, dieses Forum auf in einen Boxring, wo dann der Kardinal in die eine Ecke geht und der der Atheist in die andere oder dann fangen sie halt einfach an äh, äh, oder nee, ich glaube es ist Wrestling was sie machen, ich glaube sie ringen dann okay. <lacht> sie boxen gar ich weiß gar <lacht> nicht mehr so richtig, aber aber es war halt wirklich so und, und man sieht halt von vornherein so, dass beide halt richtig bullig und durchtrainiert sind, so dass sie halt einfach nicht aussehen wie ein Kardinal und wie ein, wie, yeah, yeah. Wie ein Philosoph, ein Denker <lacht> um, ja, so daran erinnert mich tatsächlich Kardinal äh, Duretti ein wenig. Ach ja, jetzt habe ich jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen hatte, diese, diese ganzen Flashbacks zu ihrer zu ihrer Kindheit und äh, quasi ja, zu ihrem Aufwachsen ja. und worin es kulminiert. Das fand ich wiederum sehr cool und ich glaube, äh, ich hatte wenig zu sagen, weil ich vergessen hatte, was ein Großteil der der äh, Folge ausmacht. <lacht> Das, das ist, das ist äh, ein, ein zufriedenstellender Moment, wenn auch ein ziemlich
1: fieser, also ich meine, das ist alles übel, so quasi, alle Umstände sind irgendwie übel. Die Gesamtsituation ist kacke, ja, aber ja. Äh, es findet einen zufriedenstellenden Abschluss.
2: In Anführungsstrichen. Also, ja. Mh. Wer weiß, ich meine, wer weiß?
1: Es, es gibt ein, äh, Es gibt ihr ein wenig Redemption.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich, ich, ich mochte die Folge so mittel. So. Ich glaube, ich mochte sie noch ein bisschen mehr, aber ja, es ist definitiv eine Übergangsepisode, ne? es ist die Episode, in der wir jetzt das, das Setup für, die, für die, ja, die nächsten paar Episoden zumindest halt äh, setzen, ne? ähm, der, der Konflikt zwischen Ava und den Nonnen wird halt jetzt aufgebaut und mhm. austragen wird es sich jetzt ab der nächsten Episode, worauf ich ja sehr gespannt bin. Aber ähm, ja, es ist, es ist eine, eine gute Übergangsepisode. Ich mochte die Nonnen, die in das äh, Tech-Headquarter einbrechen. Ich, ich mag allgemein äh, die Nonne, gespielt von Christa, Christina Tontory Young, äh, die dann am Ende quasi im Alleingang dort einbricht. Ähm, bin ein großer Fan von ihr. Ich finde, das war auch alles sehr schön choreografiert und so weiter. Und ja, also klar, das ist so ein bisschen eine Wiederholung irgendwie, wo sie zu ihrer Freundesgruppe zurückgeht und dann am Ende von denen tatsächlich auch rausgeschmissen wird. Was sich da so ein bisschen verschenkt angefühlt hat, war dann halt, dass davor in der letzten Episode so ein großes Gewicht auf die Szene gelegt wurde, wo die, wo uh, Jillian, nee, wie heißt sie? Doch, Jillian's Jillian Salvius bei ja. dieser Gruppe tatsächlich auftaucht. Aber es Führt im Prinzip am Ende nur dazu, dass sie sie halt rausschmeißen. Das war okay, ähm, aber ich, ich war tatsächlich voll dabei, was jetzt sie mit dem Typ, wo sie mit dem Typ hingeht. Und ich habe den beiden gewünscht, dass sie zusammen abhauen. Mhm. Weil ich finde, die beiden sind ein sehr charismatisches Duo. Also ich mag die beiden sehr und auch die Beziehung zwischen den beiden. Die ist für mich sehr authentisch und ähm, da, da, da fieber ich tatsächlich mit. Das ist tatsächlich lustigerweise, Cursed und Warrenon haben einfach Parallelen, hier ist, das hat ja auch hier so einen YA-Aspekt, so eine junge Liebesgeschichte, aber hier funktioniert sie, finde ich, im mhm. Gegensatz zu Cursed, weil ich den beiden ihre Chemie total abkaufe. Ja, und dann, es, es kommt ja noch nicht dazu und äh, wird wahrscheinlich auch äh, nicht so, so laufen, wie die beiden sich das vorstellen, das ist ja auch... Der Sinn und Zweck und ähm, ich bin gespannt zu sehen, auf was es rausläuft. Äh, das Ende der Episode lässt eine spannende Folgeepisode erwarten und ähm, da bin ich tatsächlich durchaus hyped für. Aber ja, es, es war jetzt keine flaschige Episode, aber sie war... Ein, ein solides Setup für, für was jetzt kommt und ähm, ich bin nach wie vor ein Fan von den ganzen Elementen, die ich ja auch in den letzten Episoden schon gesagt habe, die mir gut gefallen, wie äh, Aber Baptista in der Hauptrolle, ich mag sie einfach und äh, sie, gerade der Konflikt in, mit ihr, in ihr ähm, kommt, finde ich auch in dieser Episode sehr gut rüber und was ich ihr total abgekauft habe, ist so dieses okay, sie verliert diesen Freundeskreis, den sie so zumindest als einziges, einzigen Anker so in, in ihrem neu gewonnenen Leben hatte den verliert sie und damit auch alles, was sie sich halt vorgestellt hat, was sie tut, wenn, wenn sie diesen non norden verlässt. Und dann dieser Hoffnungsschimmer, wo dann der Typ tatsächlich auftaucht und sie äh, irgendwie sagt, äh, äh, rettet er mich schon wieder? Ah, ich werde lieber gerettet, als allein zu sein und so weiter. Also dieses, äh, die, diese Erleichterung, nicht allein in der Welt zu sein, ähm, das habe ich ihr total abgekauft und das fand ich sehr schön. Also der, der Aspekt hat mir gut gefallen, ähm, also für ihren Character arc war es eine gute Episode und auch, wie gesagt, das, was mit ihrer Kindheit zu tun hat, ähm, was hier eine Auflösung findet in dieser Episode, war krass, aber auch zufriedenstellend. Also, ich mochte die Episode und bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Cool. <lacht> das, dann war es das für diese Woche, oder?
2: Jawohl. Ich, also, ich, habe ich ein Fazit zur Episode. Ich, ich habe schon alles gesagt, was ich gesagt habe. Ich, ich, es war mittel... Äh, nächste Folge wird besser, genau. Dann danke fürs Zuhören. <lacht> ja, äh, war diese Woche wieder, wieder viel, viel los. Freut mich. Und ich konnte endlich mal wieder Filme schauen. Yes. <lacht> ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich äh, plage mal Facebook, Twitter, Instagram. Auf diesen Seiten könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an planetfilmgeek.gmail.com mit äh, allem, was euch so umtreibt. Habt ihr den Film gesehen? Äh, könnt uns auch einen Kommentar hinterlassen unter diesem Podcast. Äh, wo Holy shit,
1: wo wir gerade beim Pluggen sind übrigens. Ja. Ich, ich kann mal wieder was in Eigensache pluggen. Uh. Ich habe ja schon vor ein paar Monaten mal erzählt, dass wir einen Kurzfilm gemacht haben. Dass ich einen Kurzfilm gemacht habe. Der wurde gerade auf einem Filmfestival akzeptiert. Und auf dem Cannes Short Film Festival, das dieses Jahr in einer Online-Version stattfinden wird. Hey. Ich habe heute Morgen die E-Mail gekriegt und bin ziemlich hyped. Nice. Also ich habe noch keine näheren Details, aber wahrscheinlich... Kann jeder, der ein Interesse hat, diesen Film, um unseren, unseren Kurzfilm zu sehen, den, den nicht sehen? Ich habe mehr Infos in den nächsten Episoden, aber ich wollte es nur gerade loswerden, weil ich äh, mich gerade daran erinnert habe, dass ich diese E-Mail gerade gekriegt habe. Läuft hab. das dann mit Online-Tickets oder ist das irgendwie so ein... Wie, wie ja so ein genau, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, es wird halt in so einem geschützten Online-Plattform sein, wo man halt sich quasi ein Ticket für dann einen Kurzfilm-Blog wahrscheinlich holen kann, mhm. wo halt mehrere Kurzfilme in, thematisch zusammenpassen in einem Block laufen kannst dir ein Ticket kaufen und dann kriegst du halt Zugang zu, zu dem Screening sozusagen. Okay, cool. Aber wie gesagt, ich habe ich habe die E-Mail gerade das gekriegt. Mehr weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, ich habe in den nächsten Wochen mehr Infos. Das Ganze findet Mitte September statt und ich freue mich. Cool. Sehr cool. Ich freue mich auch für dich.
2: <lacht> Danke. Okay, äh, dann, dann zu Ende geplagt. Habt eine schöne Woche.
1: <lacht> genau. Macht's gut. Bis dann.